0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát a Suhanó Dal című lemezemről, amelynek szerzői Galai Péter és Fábri Péter. A dal címe Zöld volt a zöld.
2: Don't ¡Oh, no. me
3: volt ze volt
2: Kér, mondtam én, kőrontó fű, mondta Péter, vérontó fű, mondtam
3: én. Zöld volt a zöld még, és kék volt a kék, és fű volt a fű még, és rég
1: Az első vendégem itt a stúdióban, Palugyai István, tudományos újságíró, Szia István.
0: Szervusz Krisztály, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Ma a növényekről és az ország első botanikus kertjéről, a fűvészkertről foglak kérdezni. Erről nekem is, mint mindenki másnak, a pár utcai fiúk jut az eszembe, ahol az üvegházmedencéjében várja nemecsekerni, hogy elmenjenek a támadók. Te is előbb olvastad a regényt, mint persze, hogy láttad persze, volna
0: a Igen. Igen, és hát utána nagyon kellemes volt szembe találkozni ezekkel az emlékekkel, és hát a legutóbban már ott van nem csak Ernő szobra is abban a bizonyos uh, híres üvegházban, ami nem csak azért híres, mert hogy uh, ugye az a híres pál fiúk uh, üvegház, hanem azért is, mert ott van az úgynevezett Victoria Régia, ami a híres nagy amazonasi tündér rózsának az olyan hatalmas levelei, amik egy gyereket is elbírnak, ez sehol máshol nincs, nagyon ritkán uh, virágzik is, és és hát ebbe a furcsa, nyolcszögletű üvegházban van ez a kör alakú medence, ami nagyon érdekes, mint hogyha egy ilyen sellő emelkedne ki ott nem ecsek szobra.
1: Hát a fűvészkertnek legendás növénygyűjteménye van, pálmaháza, szobrai, emléktáblái. Igen. Mikor alapították?
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert nem egyszerre. Tehát tulajdonképpen a fűvészkert a mostani helyén levő fűvészkert, előtt több helyen volt fűvészkert, Igazából az első az Nagyszombaton, ahol a Hajdani Egyetem alakult, és amikor átjött az Egyetem Pestre, akkor ez az Egyetemnek volt a fűvészkert. tulajdonképpen most is az, az eltély és hát többször költözött elég... És mikor volt az első, amikor, amikor már ide került, az tulajdonképpen 1841-ben került ide, ez volt a festettics családnak a akkor 10 hektáros birtoka ma, a fűvészkert összesen 3,1 hektáron terül el Miért van, lett éve. ennyire kicsi? Hát ez ugyanaz, mint az állatkertnél, ahogy a város fejlődött nőtt, körbeépítették, körbeépítették? ugye egyik oldalról a Szemlövész Egyetem klinikái, a másik oldalról a házak, úgyhogy igazából ez megmaradt, ez egy zöld sziget. Hmm, de
1: cíget. benne van a kastély, ugye? Tehát ott van a festetics kastély. Van, Sajnos a... be kell valljam, én nem voltam még a fivvészkerbe, de megfogadtam, hogy hát mindenképpen meg el fogok menni.
0: És ez a kastélynak is nagyon izgalmas a története van, mert ugye korábban azt hitték, hogy ez egy 18. századi földszintes barokképületből vált a polák Mihály keze nyomán egy festetics családnak egy ilyen klasszicista vadászkastélye kastélyával, és hát kb hogy ez nem így van, mert itt már korábban is volt egy, egy kastély. Igazából az 1720-as években Szelecki Márton Pest megye Alispánya építette barokk stílusban egy korábbi rom arra, és ez az izgalmas, hogy ez a rom egyébként a rom köveit eladta a belvárosi építkezésekhez a jó ember, és kiderült, hogy ez a rom, ez valószínűleg Mátyás királynak volt a vadászkastélya. Ezen a helyen. Ezen a helyen, a uh-huh. vadászháza inkább, és ma már ugye elindultak feltárások, és a pincében olyan árulkodó nyomokat is találtak, ami, ami például a falfestések, stukkók, amik megerősítik ezt a, ezt a vélekedést, minden esetre a mostani állapotában, tehát igazából az 1800-as évek elején, 1820-ban kapta meg a mostani formáját. Nagyon le van pusztulva az igazat megvalva, ha valaki megy nyáron látja, hogy befutja a, a vadszőlő, meg más növények, de egyébként rettenetes állapotban van. De olvastam
1: valami öt, hogy a kastélyprogram részeként igen, hogy hát a kastélyprogram vagy részeként, ez nem, nem kezdődött?
0: De nem kezdődött, mert Köszönjük. a járvány az ezt is egy kicsit megbicentette meg a dolog, de hát a háza egyébként is izgalmas, mert például a Bacsi Rinzke Endrét 1944. november 23-án innen hurcolták el a nácik. Ó, itt, ide itt bújt el. Bújkált, itt bujkált ebben az épületben, igen. Uh-huh. Úgyhogy ez a, a tá, emléktábla is ott van. Tehát ez az épület sok szempontból egy, egy védendő, híres épület. Belül egyébként ilyen kutatóhelységek, igazgatósági. Uh-huh. Euh, terek vannak, könyvtár.
1: De nincs olyan, hogy például egy kellemes kávéház, vagy vannak az, az leülhetnének az, a vendégek? Az, az, az
0: arra nincs hely. A tervek szerint ezeket az ép részeket elköltöztetnék, és ebből egy botanikai múzeumot szeretnének kialakítani. És hát igazából még van olyan terv is, hogy a közelben levő Orci kertet egy ilyen gyalogos hiddal kötnék össze. Ez a, isteni, én ezt a olvastam. Korányi és Sándor utca felett a Füvészkertel egy ilyen zöld folyosó lenne. Hát ez isteni lenne. Az nem? nagyon jó lenne, de hát. Szerinted
1: ez, erre lesz bármi?
0: Hát ez nagyon nagy kérdés. Például ma,
1: európai pénz. Ma
0: minden hát elég bizonytalan, hogy ki javasolja, kinek az ötlete kifogadja el, ez mind, 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 mind számít. De az tény, hogy maga ez a füvészkert, ez egészen gazdag, tehát annak dacára, hogy ilyen pici, fél ezer növényfajnak ad otthont, ami nagyon nagy, persze, hát vannak sokkal nagyobb területen elterülő, hatalmas, gazdag, botanikus kertek szerte a világban, de az, hogy ilyen kis helyen, ilyen nagy tömegű növényfaj található, az egészen rendkívül.
1: A mi témaadódalunkban nagyon sokféle növény és virág van felsorolva. Igen. Ugye, hogy gyűszű virág mondta Péter, fátyolvirág virág mondtam én. Mondat. Na most itt, ha felsoroljuk ezeket a növényeket, gyűszű virág, fátyol virág, szellőrózsa, csillagpázsit, ördögszekér, kőrontófű, vérontófű, én erről annyira sokat nem tudok, de szerintem Péter is, amikor írta, Igen. inkább a beleszeretett a, 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 növény, a neveknek És a hangzásába. izgalmas,
0: hogy több növénynek még sokkal több izgalmas neve van. Na, mesélj. Hát igazából például a, a Szent László fű, az Igen? igazából Szent László csak a hivatalos neve, és nagyon izgalmas, hogy miért kapta ezt a nevet. Na, Mert miért kapta? A, a, annak idején, amikor Szent László király táborában a katonák között kitört a pest is, akkor a király Istenhez könyörgött, és éjjel megjelent egy angyal az álmában, és azt mondta, neki, hogy menjen ki a sátor elé, és egy célzás nélkül lője ki a a nyilvesszőjét. A nyilvesszőt kilőtte, és ez egy tárnicsot furt keresztül, amiből kenőcsöt készítettek, és ez megmentette az embereket a haláltól. Tehát nagyon érdekes, hogy a te dalodban levő növények Szinte mindegyike a gyógynövény is. Na mesélj még
1: akkor a többéből is. Tehát
0: például ezt a Szent László füvet régen ugye pestises betegek kezelésére használták, ugyanis a gyökere, az abban vannak a hatóanyagok, most gyomorerősítő, étvágygerjesztő és lázcsillapító hatású is. De például a mezei ördökszekér, ugye az a hivatalos neve, azt úgy is hívják, hogy szamárkóró, ördökkeringő, ördögnadrág, ördög rakoya, Vajon miért
1: lett ördög? Az ördöges miért Azért, mert ez vele. egy
0: roppant jellegzetes növény, ez, biztos, hogy te is találkoztál a, ilyen száraz, szabad? ez az, ami úgy, úgy, úgy gurul, gurul, mint egy igen, ilyen hatalmas igen. tüskés gomolyag, ugyanis ősszel az egész növény leszakad a tövéről, és egy ilyen széltől hajtva, mint egy ördög szekér gurul, és hát elég tüskés. Tehát, és egyébként nagyon érdekes, van a német neve, ironik a férfi hűség, az is azt jelenti, hogy ide-oda sodródó, guruló a termése, és hát ez Úgyhogy, De egybe is van például gyógynövény, gyógy hatású anyag, ilyen szaponin, amit, amit ilyen vízzel rázva habzó anyagok, és ezeket például a vörösvérsejtek festőanyaga ezek hatására a plazmába áramlik. Tehát ez is egy izgalmas dolog.
1: Mi van a gyűszű virággal?
0: Hát a gyűszű virág, az ugye a a, nagyon érdekes még egy dolog, hogy a te dalodban levő növényekből több esetben, több faj él Magyarországon, és talán nem véletlenül a... Füvészkedben ezek közül a legritkább fajok találhatók. Tehát például a gyűszűvirágok közül a rozsdás gyűszűvirág található a kertben, ami csak egy helyütt, él, egy déli, déli elterjedésű növény, csak a Horvát határoz közel, ott van Siklós mellett nagy Harsány, ott egy csodál szoborpark is van, igen, igen. és ott a kövek között él ez a gyűszűvirág. És ezt azt ilyenkor mondom, idehozzák
1: a kertbe, és ott el. Igen, igen, igen. Aha.
0: Na most a gyűszűvirág latin neve, az biztos sok digitalis tehát a digitális az egy nagyon fontos szívgyógyszer. Egy régi, nagyon hatásos szívgyógyszer, mert ebben olyan glikozidok vannak, amik, amik még a levele is drog lehetne. Például ennek a virág olyan ritka, hogy a legszigorúbb védelmet élvezi, tehát még ha valaki letépi, az is elzárásra hmm. adokod. De vannak például a gyapjós virág, vagy például a kertes Ben ültetik a piros gyűszűvirágot, azokban is megvan az a digitális nevű, nevű szívgyógyszer. Mi az
1: a fátyolvirág?
0: A fátyolvirág az eh, homokki réteken él, ugye az előző a az akár másfél méterre és megnő, ez csak olyan 60 centig, és ebbe is van, ami itt a kertben van, az a homoki fátyolvirág, az nagyon kevés helyen él eh, igazából, de van két gyakori bab. Baggy, bugyos, bugyos fátyolvirág. Ezt mindenki ismeri, aki virágcsokrot vesz virágboltban. Tudnék, az a pici szeldet, fehér levelű, apró, pici ö, ö, dolog, amit ilyen zöldként adnak hozzá, az ez a bugyos ö, 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 fátyolvirág. Sőt, ezt száraz növényként is használják, amikor fölakasztják és kiszárítják.
1: Ez itt a Kovács Műhely Istvánnal beszélgetek a téma adódalunk növényeiről, és ezek előfordulásáról a fűvészkertben, illetve a füvészkertről. Mit tudunk a szellőrózsáról?
0: A szellőrózsa ebből is több e, faj él Magyarországon, négy faj, Igazából a legritkábban előforduló faj ér természetesen a hűvészkeltben a hármas levelű szellőrózsa, ami csak Zala és Somogy megyében három falu környékén él, Belezna, őrtilos és Zákány környékén. Ez egy egész pici 10-15 centis fehér virág, igazából ez nem gyógynövény, de nagyon ritka
1: csillagpázsit, ennek olyan gyönyörű a neve.
0: Igen, és még izgalmasabb a latin neve. Ugyanis a latin neve szinodon, daktilon. A szinodon, a kinodon, a görög kinodon név az a kutyafog, ha lefordítjuk. A másik, a daktilos, az pedig az új szó. És hát vannak egyéb nevei is, mint például boszorkány, kása, burkos kutyapázsid, daruláb, tarackfű, ebfogfű, újas muvar, tehát a De ez egy is, fű, Igen, ez egy nagyon érdekes, agresszív fű, és... <gül> sok helyütt kiszorít más füveket, és inváziós növényként, gyomként írtják, ugyanakkor foci foci és egyéb sportpályákon előszeretettel alkalmazzák, mert hogy nagyon szépen benövi az egész egész területet.
1: Mitől lehet csillag a neve?
0: Hát azért, mert a, a a virágja ilyen formájú igazából, de ez nagyon jól tűri a taposást is, és hogyha elégne a főső része, akkor ugyanúgy ki tud nőni a, a, Tehát, a nagyon, Tehát egy nagyon szívós fajta, nevény.
1: igen. Na most van a két kedvencem, ez a kőrontófű Ha-ha. és vérontófű. Ezek hát, nagyon, na nagyon most, kifejezőek, nem igen. tudom mit fejeznek. ki. Hát de...
0: a kőrontófűnek nem ez a hivatalos neve, hanem hogy kőtörőfű, talán ezt is többen hallották. Aha. Ez a, ez a e, e, igazából, e, ez fürtös kötörőfű, amit ott lehet a, a füveszkedbe látni. Ez igazából hegyvidékeken él, sziklák Repedéseiben él, egy picit hasonlít, úgy, ha valaki nem nagyon ért hozzá az a kövi rózsához. Tehát egy uh-huh. ilyen kicsit ilyen uh-huh. vastag levelű növény, és a level, levél széleken levő mirigyek messzet választanak ki, ami a levelek fogai ilyen fehér pikkelyeké szárad. És ő is ilyen tőlevérózsákat képez és azért kapta a nevét, mert a gyökerük mélyen és erősen befurakszik a sziklák közé, és lassanként kitágítja a hasadékokat, és ez elősegíti a sziklák szétrepedését és széthullását. Hát ez, ronto, is igen, ez is gyógynövény egyébként. És a vérontó köves betegeknek ajánlják. A fű ez a vérontó pimpó hivatalosan, és ez a rózsafélékhez tartozik egyébként, és ilyen nedves réteken él évelő növény, ez bélhurut ellen belső vérzések csillapítására jó, de külsőleg gyulladások borogatására, fogíny vagy torokgyulladás öblögetésére is használják, a hatóanyagai a gyökérben vannak, ezért a tehát, tehát gyökerét gyűjtik, és nagyon érdekes, hogy ez a vérontó pimpo egy bajor ital különlegességnek, a blutwurcnak az alapanyaga, ami főleg egy ilyen bitter és émészter segítő bitter és 50 60 százalékos alkoholtartalmú ital.
1: Akkor térjünk vissza szorosabban a füvészkertre. Milyen különlegességeket emelnél ki, amelyeket feltétlenül meg kell néznünk, hiszen vannak citrusok, pálmák,
0: kaktuszok, páfrányok. Hát a citrusokat említed, 200 féle citrusféle van a a füvészkertben, ami egészen különleges. Ugye ott több olyan üvegház van, ami nem trópusé, hanem ilyen mediterrán hatású, tehát maga az, hogy hogy, a lezárt üvegházban elég meleg gyűlik föl arra, hogy télen az, azok ott megmaradjanak, ne fagyjanak el. De például az üvegházak szélén, legutoljáramkólt voltam, ott nagyon szép télálló pálmák is, nagy pálmák is ott láthatók, vagy például a kivi egész és terem kivi gyümölcsöt, vagy például gránátalma, ami szintén egy, egy mediterrán eredetű növény, ott egy olyan egy bokor van, ami ilyen egész pici, mint mondjuk Gránát, hmm. a terem, ami ugyanolyan finom egyébként.
1: Mik azok a rovarevő növények?
0: Hát abból is egy nagy gyűjteménye van. Ugye azok a, azok a növények a rovarevők, amelyek olyan helyen élnek, ahol a talajban nagyon kevés a nitrogén. Hmm. És hogyha kevés a nitrogén, akkor nekik Ilyen kiegészítő tápanyagot kell begyűjteniük. És, a rovarokban hát, van nitrogén? van, hát ugye a szerves anyagban uh-huh. nitrogén a rovarokban van. Ez nem csak a híres trópusi növények között találunk rovarevő növényt, mint például a kancsóka vagy a vénusz ezek híres növények, hanem Magyarországon is élnek rovarevő növények, különösen azokban a lápokon, tőzeglápokon, ahol, ahol Délnyugat-Dunántúlon, ahol nagyon kevés a nitrogénos, és ilyen harmatfű félék. Ezek egész pici virágok, az az érdekességük, hogy van egy fejük, aminek a fejéből ilyen sok pici szál áll ki, és a szálak végén ilyen ragadós pötty van, ragadós folyadék. És hogyha rámegy egy rovar, akkor ezek a szálak összeborulnak, és nem engedik el a rovart, és az ott kiszívja. Ez ilyen emésztőnedv. Vagy például van egy súlyom nevű vízinövény, uh-huh. ami a egyes tavakban uh, található meg, és annak is uh, vannak ilyen rovarevő uh, képződményei, amik a vízben lévő pici rákokat el fog, elkapják.
1: Az egyik legnagyobb látványosság a Japán cseresznyefák virágzása. É. Ez mikor lehet látni?
0: Ez április tájékán, áprilisban, ez általában egy tradicionálisan egy nagy esemény, körülbelül És olyan, olyan
1: sok van belőle? Igen, egy,
0: egy, majdnem egy ilyen fasorszerű. Aha, de gyönyörű De ez lehet. körülbelül olyan, mint amikor nagy ritkán virágzik, ahogy mondtam, a Victoria Régia. De ez a uh, japán cseresznye, ez nem olyan cseresznye, mint amiről mi leszedjük a cseresznyét. Tehát ennek igazából csak a virág az, ami ami Fontos. De az gyönyörű. Az gyönyörű, Lózászű.
1: Neked melyik növény a kedvenced a fűészkertből? Uh-huh. Ha lehet ilyet kérdezni? Hát
0: nem nagyon szoktam ilyen kedvencet gyűjteni <gül> semmibe. Vagy
1: ami nagyon tetszett, vagy ami, e, ami különleges volt számodra. Tetszett
0: az egésznek a, a, a hangulata. Tehát ahogy, eh, ahogy ezt tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy áldozatos munkával, mert pénz nem nagyon van ott, és hát sokkal több egy-egy embernek, sokkal több eh, növényt kell gondozniuk, mint mondjuk egy eh, angol botanikus kertben, tehát áldozatos munkával tartják fönn azt a lehetőséget, és az is nagy dolog, hogy az utóbbi időben már a bevételeik 70%-a az, az, az ők megkeresték, és ez nagy dolog, tehát 60 ezeren utolsó béke évben a járvány COVID előtt, előtt 60 igen. látogattak el a füvészkertbe.
1: Befejezésül egy gyors kérdésre, egy gyors választ kérek, te tudományos újságíró vagy, de most éppen mivel foglalkozol?
0: Hát, ugye nyugdíj mellett van egy ismeretterjesztő portál, aminek az a neve, tudás.hu. Erre írok, meg szerkeztek hétköznaponként egy-egy cikket, tudományos, természettudományos, társadalomtudományos és kulturális. Én ismeret, is
1: kutakodtam, ott már nagyon érdekes.
0: Ismeretterjesztés zajlik, tehát nem csak szigorúan műszaki és természettudományi, de nem politikai, és ebben ebbe dolgozom. És van egy rádióműsorom is, egy Konkurens rádiónál, azt nem mondom, szintén internetes rádió, ha minden igaz, oda költözik föléje a, a klubrádió. A, itt egy két hetenként van egy tudományos csevegésem, egy volt mesterszakos diáskommal, egy órát csevegünk a tudományra.
1: Köszönöm Palúja Istvánnak, hogy eljött hozzám a Kovács műhelybe. Szia István!
0: Örültem, hogy meghívtál, és én is köszönöm, és viszont hallásra.
1: És most hallgassuk meg Radnóti Miklós Bájoló című versmegzenésítését a Szabó Balázs bandája előadásában.
3: Fenn a magasban, fenn a magasban Dörgedelem vad, dörgedelem vad Dörgedelem, dörgedelem más Kékje lehervad, kékje lehervad Lent a tavaknak shit
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet telefonon, Fráter Erzsébet botanikust. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok! Köszöntöm én is a
1: Ön az utóbbi években, főleg a biblia növényeit és ételeit tanulmányozta. Miért?
4: Igen, én nekem a végzettségem biológus. A Nemzeti Botanikus kertben dolgozom botanikusként, de egyben bibliaolvasó ember is vagyok. És... Amikor veszem a szentírást, akkor kifejezetten feltűnik, hogy milyen sok utalás van a növényekre, étkezésre, élelmiszeripari növényekre, állatokra, és ez indított engem arra, hogy ezt egy kicsit komolyabban is tanulmányozom, és foglalkozzak ezzel a témával.
1: Akkor beszéljünk egy kicsit részletesebben, konkrétabban a növényekről. Kezdjük mondjuk a csipke bukorral. Erről mit kell tudnunk?
4: Nagyon érdekes, hogy a csipkebokor jött fel elsőnek, az egyik legnevezetesebb bibliai növény. Jó lehet, csipkebokor nem fordul elő a Bibliában. Akkor ez egy fordítás? Így van, Károli
1: Gáspár fordította így, ugye?
4: Károli Gáspár fordította így. Nagyon érdekes ennek a problématikája egyébként. Ugye Mózes, aki a pusztában egy égő tüskebokornál kapta meg Isten üzenetét, az eredeti Héber szövegben tüskebokor szeretett. Igen, ám, de Károli Gáspár, amikor fordította a Bibliát, ő azt szerette volna, hogy a hallgatói minél jobban értsék ezt a helyzetet, uh-huh. és az akkor Kárpát-medencében legismertebb tüskésbokornak a nevét, a csipkebokrot uh, helyezte be a magyar uh, fordításba. Ugyanakkor Károly Gáspár nem ismerte az eredeti környezetet, és ő nem is volt botanikus, nem tudta azt, hogy azon a vidéken egyáltalán Bokor, vagyis vadrózsa nem él, illetve van egy arab rózsa, de ez egy nagyon ritka növény.
1: Az eredeti szövegben akkor ott milyen növény szerepel? Az
4: eredeti szövegben egy beazonosíthatatlan növény van, úgy értem, hogy botanikailag vagy uh-huh, uh-huh. szinten nem azonosítható, annyit tudunk, hogy egy tüskebokor. pedig ezen a félsivatagos hivatagos vidéken, ahol ez történt, nagyon gyakoriak az ilyen tüskés növények, hiszen a növények így védekeznek az állatirágások ellen, tehát a Szentírás nem nevezi meg pontos botanikai névvel azt, hogy ez egy milyen növény volt, csak annyit, hogy egy tüskebokor éget. És Mózes nem is azért ment oda, mert ez egy különleges volt, mint bokor, hanem az volt ebben a csoda, hogy éget, de nem égett el, nem hanvatta el. És ez ö, csalogatta oda Mózes-t, és aztán ott történt meg ez a beszélgetés
1: az úrral. Uh-huh. Akkor maradjunk még az Ószövetségnél. A Frigyláda, az milyen fából készült?
4: Ugye, amikor a fridláda készült, akkor még a pusztában járt Mózes és a választott nép, és bizony ott nem sok olyan fa található, amiből jól faragható tárgyak vannak, viszont van egy növénynemzettség, az akáciák, amik azért elég vastag törzset nevelnek, és jól faraghatók, tehát a Biblia meg is nevezi egyébként néz szerint, hogy akáciából készítsétek el a fili De itt is vannak olyan fordítási problémák, hogy több Biblia fordításban akát szerepel, de hát az nem helyes, hiszen az akács az egy amerikai növény, sokkal később került be Európába, tehát az akác, az helytelen fordítás, a pontos fordítás az akácia, de nagyon érdekes, hogy pont itt visszatérve Károlira, Károli nem tudta, hogy ez milyen fa lehet, és meghagyta az eredeti héber nevet. Tehát a Károli fordításban sittinfa szerepel, és ez is az akácia. Hogyha így a hallgatókat szeretném, szeretném nekik elmondani, hogy milyen lehet ez az akácia, akkor képzeljenek el egy Afrikáról szóló természetrajzfilmet, ahol a zsiráfok ilyen lapos lombú fák között legelésznek. Nos, ezek, a, ezek az érdekes, kicsit ilyen ernyő alakú fák, ezek az akáciák, nagyon sok fajuk van, és a szemszöldön is több faj ér, tehát ebből készülhetet valamikor a frikylába.
1: Uh-huh. Ön szerint szimbolikus jelentése is van a bibliai növényeknek. Ezt hogy kell érteni?
4: Egészen biztosan, hogy egyes növény bizonyos történethez, eseményhez kötődve kapott egyfajta szimbolikus jelentést. Például gondoljunk itt az izsópra. Az izsóp az egy kis mójhosszőrű kis félcserjécske, de a szentírásban azért lett egy nagyon fontos szerepen, mert az úr, amikor az egyiptomi szabadulás történt, akkor azt mondta, hogy a leölt páskabárány vérét Izsó ággal kenyétek fel az ajtó félfára, és akkor elfog előni ezeket az öldötli angyal, és, és ez az Egyiptomból való szabadulás estején volt. Tehát így módon az izsó belekerült egy ilyen történetbe, és innentől kezdve az Izsó például a megtisztulásnak lett a jelképe, tehát kapott egyfajta szimbolikus jelentést. És nagyon érdekes egyébként, hogy ez átment az új szövetségbe is. János evangélista Írja azt, hogy Jézus keresztjénél izsóbra tűzött szivacsra kínáltak neki boreketet, amikor szomjúhozott, már a, a halál a perceiben volt, a halál előtti percekben volt. És sokan nem értik, vagy nem értették, vagy próbálták magyarázni, hogy hogy kerülhetett ide az izzópra, hogy lehet egy izsópra szivacsot tűzni. Nos, János Evangélista, aki nagyon szeretett ezekkel a szimbólumokkal, egy kicsit magyarázni. Nyilvánvalóan azért írta itt az izsópot, mert azok a zsidók, akik hallgatták az ő evangéliumát, vagy olvasták uh-huh. az ő írásait, rögtön asszociáltak az izsóppal kapcsolatban, hogy lám-lám ott a páskabárány vérével hozta el a zsidóknak a szabadulást, itt pedig ott vérzik a kereszten, és itt is megjelenik az izsók, mint a szabadításnak, a megtisztulásnak a jelképe, tehát ilyen módon a jelképek nagyon fontos szerepet.
1: Hogy néz ki ez az izsóp, mert én nem ismerem. Milyen növény ez?
4: Van egy európai izsóp is, azt, azt egyébként szokták gyógynövényként is használni meg, növényként is, ez egy kicsit hosszú levélű, de ez a bizonyos bibliai izsóp, ez a szír izsóp, és úgy kell elképzelni, mint egy kis Levendula bokrot, kis ezüstös, mójhosszőrű, csak nem olyan hosszúkás levelei vannak, mint a, mell, mint a levendulának, hanem kis kerekzett levél, vannak. És mivel ez a kis mójhosszőrözöttség rajtam a levelén, tényleg el lehet képzelni, hogy mint egy ecset e, bele lehetett a vérbe mártani, és úgy lehetett megjelölni az ajtófélfakat. Tehát egy kicsi szürkés fél cserjécske ilyen uh-huh. félsivatagos száraz
1: helyeken. Van egy példabeszéd, később a búzával és a közévethet vethet konkójjal. Elmondja nekünk, hogy ez mit jelent, és mi a példabeszéd?
4: Nagyon érdekes, mert itt is egy botanikai probléma merül fel. A példabeszéd az arról szól, hogy elvetik a búzát, közé a sátán konkójt vett, és kérdezik a szolgák a gazdától, hogy ki gyomláljuk-e a a búza közül, uh-huh. és akkor a, a gazda azt mondja nekik, hogy nem szabad azt most ki gyomlálni, mert ha kiszaggatnátok a a búza közül, akkor a búzát is kiszaggatnátok, és ezzel károkat okoznátok. Ez a beszéd valóban arra utal, hogy amikor ítélkezni akarunk másokat, a másoknak a hibáit, a bűneit hozzuk fel, akkor bizony ezzel rengeteg kárt okozunk, és az érkezést azt hagyjuk az Istenre. Tehát ez maga a példabeszéd, és én amíg nem kezdtem foglalkozni jobban a bibliai növényekkel, nem nagyon értettem ezt a példázatot, nem igen. értettem pontosan, mert a gónkói, ahogy azt mi ismerjük, az egy kis rózsaszín, virágú, szexfüféle növény, egy nagyon szép kis gyomnövény egyébként már védett is lett, mert a gyomírtás miatt, a vegyszeres gyomírtás miatt nagyon megvédkult. Úgyhogy egy olyan uh-huh. érdekes gyomnövény, mediterrán származású gyomnövény, ami egyben nálunk védett.
1: De mégis itt az ördög de ezt a, veti a példában.
4: No de ezt a bizonyos konkort nagyon könnyű kihúzni a búza közül, és nagyon jól meg is különböztethető. Igen ám, de az eredeti szövegben nem konkoly szerepel, hanem egy gyomnövény van megnevezve, ez pedig a konkoi perje. A konkoi perje pedig szintén olyan, mint a búza, vagyis egy fűféle, és ami kicsi, egyáltalán nem lehet a búzától megkülönböztetni, tehát nem lehetne neki közül közülle. Amikor pedig már hoz, úgy, ahogy a búza a perjének is van kalása, akkor már jól megkülönböztethető. Igen ám, de akkor viszont a bojtos gyökérzete, ami jellemző a fűfélékre, már összefonódik a búza bojtos gyökérzetével, tehát akkor meg már nem lehet kigyomlálni. Uh-huh. Tehát a helyes növényit perje, de mivel Károli nem volt botanikus, nem ismerte azt, hogy a konkoly nem él ott a Szentföldön, hanem itt konkoly terjét kellene fordítani, ő ezt nem tudta, és ezért úgymond hibásan került be a konkoly. De hozzáteszem, hogy azok az emberek, akik először ezt a példázatot hallották, nagyon jól ismerték a környezetüket, nagyon ott éltek, mezőgazdasággal foglalkoztak, tehát, hogy ők rögtön megértették, amikor ezt a példázatot hallották, hogy igen-igen, a búza közé vetett konkoly perjét, Nem lehet úgy kihúzni, hogy a búza is ne sérüljön, és rögtön leesett nekik a tantusz, hogy miről is szól ez a példázat.
1: Ez itt a Kovács Műhely Fráter Erzsébet botanikussal a biblia növényeiről beszélgetünk. Miből csinálták a keresztfát?
4: A keresztfát nem tudjuk pontosan, hogy miből csinálták. Keresztfának ugyan sok helyen mondják, hogy a keresztfából vannak darabok, de erre nincsen semmilyen bibliai bizonyíték. Annyit tudunk, hogy a keresztfa az egy egyszerű kivégző eszköz volt a római birodalom, bármely területén, több helyen ugye ezt a kivégzési módot alkalmazták, és egészen biztos vagy, biztosak vagyunk abban, hogy nem valami drága, nemes fát ö, használtak egy ilyen kivégző eszköz kifaragására, tehát biztosan nem pédrus volt, nem olajfa volt, legvalószínűbb, hogy egy olyan teljesen általános elterjedésű fenyőféle volt az Aleppói fenyő, ami a mi erdei fenyőnkkel áll rokonságba, és ez egy ilyen nagyon közönséges fa volt annak idején a bibliai idődben, úgyhogy valószínűleg, hogy ebből farakták a uh-huh. keresztvát.
1: És miből volt a töviskoszorú, hiszen rengeteg ábrázolás van erről, de hát nem biztos, hogy az éppen helyén való.
4: Igen, sőt, nem, hogy nem biztos, hanem nagyon sokszor nem helyén való. A középkori és a reneszánsz festők ugyanis, amikor megfestették Jézus töviskoszorúval, akkor az akkor leglátványosabb tövises növénynek a, a veszélyét festették oda, ez pedig a Gledicsia vagy Lepény ami szintén egy amerikai növény. De ilyen szép, nagy, látványos, tüskés növények nem éltek annak idején ö, Jeruzsálem, Környékén ugye, ahol történt a, a tövis koszorúval való gúnyjáték, amit a római katonák végeztek Krisztussal. Tehát ott inkább olyan növény kell elképzelnünk, aminek nagyon kis apró horgas tüskéje van, nem tudjuk pontosan, hogy mi lehetett. Több jelölt is van, Krisztus tövis, zsidó tövis, vérfű, három olyan kis cserjét mondtam, amiből nyugodtan lehetett vágni egy veszőt, ami ott Jeruzsálem városvala mentén a szikláknál nőtt, és oda lépett egy romai katon, és ott le tudott várni gyorsan egy ilyen nagy, nagyon fájdalmas, sebet okozó tüskés kis veszőt. De itt azért hozzá szeretném tenni, hogy nálunk a Nemzeti Botanikus Kertben válcártottom, ahol én dolgozom. Van egy kis biblia növényei tanséta, és a tanséta egyik állomása a tüskés növényeknél van, és ezek közül, a jelöltek közül kettőt is meg tudnak tekinteni a látogatók, úgyhogy ha odalépnek, akkor egy kicsit meg is foghatják ezeket a veszőket, és láthatják.
1: Gondolom szúrnak.
4: Ezeket. Igen, szúrnak milyen, milyen igen. erős, orgas tüskeik vannak. igen
1: Mi az a mennyei manna?
4: hú, menye imádná az egy nagyon nagyon rejtélyes dolog, ugye sokszor úgy használjuk, így így a közbeszédbe, hogy az valami nagyon fenséges mm-hmm. dolog és nagyon finom dolog, de a Bibliából tudjuk, hogy bizony az nem volt az, és, és háboroktak is többször a zsidók, hogy mannát kellett enniük, ugyanakkor meg ők is tudták nagyon jól, hogy ott a, a pusztai vándorlás során ezen a férsivatagos területen bizony nagyon könnyen éri az éjhalál az embert. A mannára több manna elméletet állítottak fel a biológusok, több küllemi tulajdonságát ismerjük a mannának, azt, hogy kicsi volt, hogy olyan daraszerű, valamilyen sárgás-fehér színe volt, hajnalba kellett szedni, lehullott a földre, és úgy gyűjtötték, és valószínűleg, hogy lisztet őröltek belőle, és abból sütöttek maguknak valamiféle lepényt, vagy valami kását Tehát sok minden tudunk a mannáról, de mégsem tudjuk pontosan beazonosítani. Vannak olyan elméletek, akik azt gondolják, hogy valami ö, szarvasgomba lehetett, vannak ilyen szarvasgombák, amik így félig a földbe vannak süllyedve, de ugye a föld felszínén is látszanak. Van olyan elmélet, ami egy sivatagi moszakra gondol, és van a harmadik, a manna cserje elmélet, az pedig azt mondja, hogy ezek a sivatagi cserjék elsősorban tamariszkus cserjék, Hogyha a pajztetű megszúrja az águkat, akkor ilyen édeskés, gyantaszerű izzadmányt választanak ki, és az lehullva a földre, ez az édeskés kis gyantacsepp felszedhető, és abból ö, lehet készíteni valamiféle ételt. Egyébként ezeket a sivatagi vándornépek, a beduinok is ismerik és használják, tehát nem ismeretlen uh-huh. ö, ö, dolgok ezek. Ugyanakkor meg a Szentírás több olyan dolgot ír, ami azért minket alázatra int. Például azt, hogy hat napon keresztül gyűjthették, ha valaki mohó volt, vagy nem bizott Istenben, hogy másnap is lesz manna, és többet gyűjtött, annak megkukatosodott. De ha a hatodik napon kétszer annyit gyűjtöttek, hogy a hetedik napon ne kelljen dolgozni ugye a nyugalom napján, ahogy ezt Isten rendelte, az nem kukatosodott meg. Aztán azt is tudjuk a mannáról, hogy csak addig volt, amíg szükségük volt rá. De addig volt. Uh-huh. És van még egy nagyon érdekes, maga a neve, ami annyit jelent, éberül, hogy mi ez, tehát csodálkoztak, és nem csak a nép csodálkozott, hanem Mózes is csodálkozott, aki pedig nagyon jól ismert a pusztát, hiszen előtte 40 évig ott regeltette az apósa állatait. Tehát az, hogy Még ő se ismerte a mannát, aki pedig úgy ismerhette a pusztát, mint a saját tenyerét. Ez azért azt mondja még nekem is, aki természettudósként is olvasom a Bibliát, hogy Isten szövege, Isten üzenette iránt alázattal kell közelítenem, és számomra a egy kicsit annak a jelképe, hogy, hogy vannak dolgok, aminek a tudását és az ismeretét Isten elzárja előlünk, hiszen ő az Isten, mi pedig csak emberi gondolkodásra tudunk ezekhez a dolgokhoz
1: közelíteni. Befejezésül már csak egy kérdésre maradt időnk. Ki kellhet-e több ezer éves magvakból egy növény? Hiszen volt egy olyan hír, hogy egy Jézus korabeli pálma magvából akarnak növényt növeszteni. Lehetséges ez, és hogyan?
4: Igen. Igen, ez a növény, ez a növény meg is van, ez egy kis datolyapálma, egy kibuczba. Tehát
1: akkor ez, ez, ez kinőtt,
4: igen. Igen, de erre csak bizonyos növények képesek, tehát vannak olyan növények, aminek a, a magjának a csírázó képessége nagyon uh, hosszú, de ez nem sok növénynél van, és azoknak is a magjának egy olyan speciális feltételek közé kell kerülniük, tehát maszada várában találták ezeket a magokat, tehát hogy ott száraz körülmények között nem értened őket megmaradtak, és ezzel próbálkoztak, és úgy tudom, hogy siker is lett, és, és most is megtekinthető ez adatója, de, de mondom, ez csak nagyon kevés növénynél elképzelhető adatója, pármának pont olyan a magja, amin élet.
1: Tehát akkor ez siker. több ezer évig életképes igen, igen, ez igen, a mag. Igen
4: vagy legalábbis, legalábbis közel kétezer évig. Ugye Masszada ostrománál kerülhetett oda, ugye, ami az első században volt, tehát hogy akkor még az ott talált magukból valamennyi kikert, és egy növényt tudtak
1: nevelni. Köszönöm szépen Fráter Erzsébetnek, hogy vendégem volt itt a Kovács műhelyben, és a hallgatóinknak ajánljuk, hogy látogassanak ki Vácrátótra, és nézzék meg a botanikus kertet, hiszen ott sok érdekes tematikus sétát is vezetnek, ahogy most hallottuk. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra. És köszönöm a hallgatóink figyelmét, Pályi Márk munkatársam nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Vasárnap 5-kor egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely, benne Kovács Krisztával és vendégeivel. A daltörténet most a Kánonról szól majd, amihez az ihletet a Vederes Csaba Fábri Péter által írt dal adja, Csíme Kánon. Első vendégemmel Körtvési Katalin, karnadgyal, művészpedagógussal, művésztanárral, a Kánon keletkezéséről, a kórus éneklésről és a kodálymódszerről fogok beszélgetni, majd Tótárpáddal, aki a csíkszerdakórus kórus karnagya, megalapítója és életben tartója, az improvizációs éneklésről, valamint a kóruséneklés és az éneklés öröméről fogok beszélgetni. Hallgassanak minket egy hét múlva is. Kovács Műhely, vasárnaponként ötkor. Ismétlés, este tízkor, majd az archívumban is bármikor. Viszont hallásra. És most következik a dal, Kánon.
0: Műhely. Kovács Kriszta műsorát hallotta.